0: En podcast från NRK.
1: Men først nå ska det handla om dataspel det ermange bå både små og store som brukar store summar netttop på det. I dag finns det Inga lov som styrer de enorm en som er i omløb, men det kan det bli ändring på.øeveke sende kulturdepartementet framlänggt till ny pengespel på beøring och där den tek melle man har føre seg gros sona eller dataspel og pengespel.
2: Det är extremt viktig att den problemselingar blir blit ta take av. för de mannga dessa spene har tre års alderskänse och mekaniker som din väldig på gambling.
0: Det säger anarkos Rune runnejel Olsen. I frire spel som tilllömis i det barnvädigge fotbollspe FIFA. Är det nu mer om mer vandek med låt element. Ett exempel på det är köpa av luttboxar. Det är en box som inneholder diverse spiljenstandard som gir deg bedre rusta i spillet. Og mange spill er laget slik at du blir fristet til å bruke mer og mer pengar på slike lutbokser. Dette er ikke regulert, men nå vil regjeringen ha hjelp til å finne ut om det skal bli hjemstilt med andre typer pengespel i den nye pengespillloven.
2: Dette, dette er jo en tematikk som har blitt mer og mer aktuelle de siste årene. Her er det store penger i omløp, og det er mange som bruker det.
0: Ifølge Olsen tjener de største spilutgiverne flere milliarder kroner på at folk kjøper lootbox og andre lignende element. Dette står som regel for mesteparten av inntektene dære.
2: Lysten og viljen til å gjøre noe med dette systemet er ganske lav hos dem, så da bør samfunnet komme inn og, og se uh, hvordan det bør regleres.
0: Departementet mener foreløpig at slike lotterilignende element i dataspel, ikke kan tolkes som gambling, fordi gevinsten ikke kommer ut som vanlig fysiske pengar, men finns da inne i et virtuell vær. Dette er førsteamnensis på Universitetet i Bergen, Rune Aune Menzoni, uenig i.
2: Fordi at i disse spillene som har ting som ikke har en direkte økonomisk verdi, så finnes det ofte fortsatt en svarte børs der ting kan omsettes for betydelige summer. Uh, og, og det mener jeg jo det i seg selv viser at disse tingene har en verdi, selv om det ikke direkte har en økonomisk verdi.
0: Han peker også på at mange av disse spillene har de samme psykologiske mekanismene som andre type pengespel og de forber reguleres. Statssekretær i kulturdepartementet Gunnil Bergestang svarer at arbeidsgruppen har gjort grunnige vurderinger på dette område. men...
1: Vi ønsker et tilbakemelding, og vi vil ta med oss det som kommer i via det.
2: Det en overgang her hvor vi snakker litt om digitale, virtuelle verdier kontra faktiske og ekte og fysiske verdier som, som hele samfunnet vårt må begynne å ta stilling til uansett på.
1: Det sa Rune Fjell Olsen, spilmelder i NRK til reporter Oda Elise Svelstad.
3: En som har god greie på disse tingene er Gaute Godager. God morgen! Hei. Psykologspesialist, tidligere kreativ leder i Funcom, det norske spillselskapet. Hva vil du si? Har du noe si om gevinsten bare finnes virtuelt, eller om det handler om penger?
4: Nei, det mener ikke jeg. Og det er en ganske sånn naiv holdning som man ser dessverre hos noen lovgivere. Det er forskjell fra land til land men det argumentet att det inte kan hentas ut penger det är på en måte ett dåligt argument. det är ett argument som eh lägger till grund att det farligaste med gambling är att du kan spille det fra går och grunn. men det som är utfordringen med dette er at det är att det innehåller gambling elementer som særlig går direkte mot barn och ungdom. Ehm och för dem är ju detta mycket mer viktig än pengar. Det och det är, hvis du sammenligner dette så er det som om Magnus Carlsen spilte vemi sjakk hvor motstanderne hans kunne kjøpe en gambling box som kanskje inneholdt flere dronninger. Det er jo klart at det hadde vært mye viktigere for dem å få en dronning eller to enn det hadde vært for dem å få 100 kroner ut. Det er jo det som driver dem til å putte mer og mer penger i det. Det er muligheten for å få status, muligheten for å vinne, muligheten for å bli gjenkjent av andre spillere.
5: Men
3: ikke, hva, er, hva er faren? Hva, hvorfor er det dumt for et menneske å, å, å få denne gambling-tendensen når det ikke dreier seg
4: om penger? Nei, altså det er jo nettopp det der at du som... Ja, for dette jo, som ble sagt under reportasjen i sted, som kan gå rätt mot 4år treåringer, fireåringer, 10 tiåringer, at de får en opplevelse av at underholdning er lik det å putte penger inn i noe som du ikke vet hva du får og lootboxer er så mange det er flere selskaper som eh, selger eh, gjenstander med tilfeldig innehåll uten at det er hemmelig uten at det inneholder dette gambling-elementet som er sånn eh, russisk rullettaktig ting at du vet ikke vad du får, så må du kjøpe mer och mer på en måte så kan det lignes litt med Eh, fotballkort, bare at det er utrolig mye viktigere og mye, mye mer effektiv en måte å få penger ut av folk på. Da.
3: Så i de spillene du har, du har vært med på å utvikle, da, da du var mm. sjef i Funcom, hadde dere lootboxer? Altså pakker Nei, da, du det... kjøper med, med overraskelser
4: i? Er det ikke det Nei. Nei, det er? Nei, for det hadde vi ikke da. Eh, det er jo et fenomen som kom etter. Nå slutter jeg med å lage dataspill for eh, till då och sedan. så det var inte på en måte utbrettat, men jag tror allikevel vi hade tagit ett etiskt standpoint där och gjort på samma måte som för exempel i eh av de mest eller av de mest idag, där Fortnite, hur de jo har lootboxar, men man vet vad du får. Og det er jo det som er hele greia her, hvorvidt det er en gambling-element eller hvorvidt det ikke er det. Synes du at departementet
3: eller medietilsynet bør regulere den typen innhold, altså for eksempel strengere aldersgrenser som sånn som medietilsynet har tatt i lore for?
4: Ja, tänker tenker at det dette bør reguleres på samme måte som gambling for øvrig. Hvis det, det er sånn som det heter på engelsk, fit walks, like walks like a duck, it's most likely a duck, og det er eh, det dette gjør, altså det oppfører sig som gambling, da er det gambling.
3: Men hvordan kan det reguleres, tenker du? Hva, hva er, er praktisk mulighet?
4: Lovgivning er effektivt med dette. Andre land har gjort det. Belgia for eksempel har gjort dette. Dataspillselskapene er väl kjent med hvordan de skal tilpasse spillene sine for å reguleres uavhengig av verden. det er forbudt i Kina også, og Kina er et så enormt selskap at jeg garanterer att det er bare for det med å på en liten bryter inne i spillet, så er det regulert i henhold til vår lovgivning hvis vi velger å gå den veien.
3: Takk skal du ha. Gaute Godager, tidligere kreativ leder i Fønkom og psykolog, spesialist som forsker og vet mye om nettopp
1: spill. Då skal vi snakke om flirt og forelsking, for sommeren er jo gjerne tid for det. Samstundet er det visse utfordringer med å flirte og kanske kysse når vi alle har fått klarmelding om å holde minst en meters avstand. Vi skal høre helseminister Bent Høie.
2: Som voksne snakker med om neste sommer. Men neste sommer det er for middelalderende menn som kjøper karbonatedei og dopa et på tilbud. Neste sommer finnes det ikke når du er ung. Når du ung, bryr du deg om det som skal skje i dag og i morgen og drømmer om det som skal skje denne sommeren og denne våren.
1: Ja, neste sommer finnes det ikke for deg som er ung. Dette er en situasjon som det i NRK sin litteraturredaksjon har teket inn. Hvordan er det da Sissvik?
6: Dette, jeg det var veldig, veldig stert for jeg kan jo selv huske liksom, da jeg var forelsket av en gutt på videregående og det ble aldrig noe av altså nå er jeg nærmere meg 50 og hvis hvis du er forelsket i noen i klassen eller på, altså i nærområdet, nærområde. <laughs> så blir det ikke noe av fordi det er corona. Og neste år er du kanske på en annen skole. Så forelskelse er jo noe av det som definerer oss allermest. Det er det aller største når man er ung, for det handler om identitet og hvem du skal bli. Og legning kan være inn i bildet. Så det er kjem, det, er det aller, aller viktigste for ungdommer, og det stikker Corona enorme kjepper i julene for. Så derfor tenkte vi da skal det i hvert fall få en leseliste med noen bøker som dere kan kjenne dere igjen i, og kanske også lese om andre som har andre utfordringer da med forelskelse og kjærlighet. Hvor lest har det kommet frem den lista? Du, vi i NRK bok har 16 000 følgere som er ivrige lesere, så jeg spurte hva en god bok om ungforelskelse, og da strømmet det inn med tips så vi har valt ut bøkene fra de siste ti årene først og fremst og laget en liste da på 11 tips på NRK.no Og du har med deg tre av disse tipsene. Hva skal vi starte med? Vi starter med det engste, en tegneserieroman Nora Dåsnes 10 kniver i hjertet altså 12, 12 er vel hovedpersonen som kommer tilbake til skolen og ikke er så opptatt av lek lenger, men opptatt av ikke det andre kjønn, men det viser seg en, jente, en ny jente i klassen. Og da må hun finne ut av om jeg er blitt en ungdom og ikke et barn lenger, og om jeg er glad i jenter. Og dette er illustrert som en tegnedagbok. Da, så kjempefin. Og vi ser at skjev kjærlighet kommer også mer og mer in i ungdomsbøkene, og det er jo veldig, veldig viktig at det står fram som en mulighet fra tidlig alder. Og neste tips er for deg som er litt hellere. Ja, verden är en boble. Det är en, en amerikansk bestseller, hvor hovedpersonen der har en sjelden sykdom som gör att hun ikke kan gå ut av huset. Altså dette er korona ganger 22 liksom. Mm. Og så blir hun forelsket i en gutt. Og så hvordan skal de snakke sammen? Jo, da blir det helvis e-post, messenger, sånne ting finnes. Så jeg tenkte den har fått en ny aktualitet, och den er også veldig, veldig anerkjent da.
1: Mm, mange som kan kjenne seg igjen i, i det
6: Absolut. Hva med de voksne? Har du noe for så? Ja, da har jeg fransk bok Nicolas Mathieu, og slik er det også barn, Där er det tre 14-åringer i centrum. men här handler det i det helt tatt om altså, det hetebølge, Frankrike nedlagt industriby ungene har ikke noe å gjøre annet enn å flørte og røyke harsj og ligge sammen faktisk, selv om de er veldig unge men det handler også da altså, tenkte, nå er det jo mange permitteringer det har vært hetebølge, ny aktualitet også for denne fantastiske romanen.
1: Takk til deg, Sysvik fra NRK sin litteraturredaksjon. Desse tre bøkene og hele lista kan du finne på nrk.no.
3: Det skal handle om bibler, og ikke hvilke som helst bibler, nemlig barnebibler. De unngår å ta opp det som ikke er så lett å snakke om, blir det sagt i avisen vårt land i dag. Kulturreporter Ida Yasin Andersen, hva ligger i dette utsangene?
5: Jo, forelagsredaktør i Lunde Forelag, Katrine Massvi sier til vårt land at barnebiblene snakker til dømes om Noahs ark og kvar dyr som var med der men at de ikke inkluderer det litt mer alvorlige i fortellingen. Det har blitt uttalt at det er for få kvinnefortellinger for fra Bibelen i kristne barnebøker men Massvi är uenig at dette er hovedproblemet. Hun mener altså at hovedproblemet med barnebiblene är at det er føreselige å styre unna alvoret.
3: Og barnebibler er da tilrettelagt fortellinger for barn, vil jeg tro, språk og sånn også. Hvorfor er det blitt
5: sånn? Det er masse vi sier, mellom andre at tror att barnebiblerne er tenkt lest av noen som ikke har ett aktivt trusliv selv, og at det handler mer om å overlevere fortellingene som är viktige i kulturen vår. Hun sier også at de er føreselige, sånn at hver gang det kommer en ny barnebibel, så vet hun stort sett hva fortelling som er med.
3: Og så er det tema med kvinner i Bibelen og hvordan de fremstilles.
5: Mm. Da er det jo flere som har snakket om i vårt land den siste vekken. Mellom andre har det handlet om at historier om kvinner ikke nok inkluderte i barnebiblerne, og at det är en mannsdominert kultur. Men Masvi fra Lunde Forlag mener at problemet ikke er at kvinnerne er utelatende, men peker på at om kvinnerne blir trekt frem, så er det i sjangeren bifortellinger. Og så er disse fortellingene spegler en mannsdominert kultur.
3: Ja, det ligger vel kanske lite i det du sa der. Hvorfor er det så vanskelig å få mer og flere kvinner inn i historiene som da brukes i barnebibelene?
5: Jo, forelagssjef i Hermon Forelag Svein Andersen sier også at de ofte er prisgitt, det også blir produsert internasjonalt, det at kristne barnebøker er en liten nisje i Norge. Han sier også at de lenge har hatt de tankene å finne flere historier med kvinner fra Bibelen, og at de er igång med å lage en barnebok om kvinner i Bibelen. Og Masfi frålunde Peke peker på på at likestilling ikke rekner som et like viktig bibelsk perspektiv internasjonalt som det er i Norge.
3: Takk skal du ha, kulturreporter Ida Jassin Andersen.